0: Vielleicht geht es dir, ja, dicken Applaus für Philipp. Noch ein bisschen lauter, er ist in Tansania, der muss es hören. Vielleicht geht es dir im Moment gerade wie Philipp. Du äh, lebst dein Leben und du hast einen Plan gemacht, aber dieser Plan, der fühlt sich so anders an, als das, was du gerade erlebst. Du hattest vielleicht ein Versprechen, du hattest eine Verheißung von Gott, aber bist in diesem Plan drin und trotzdem gestaltet er sich anders und Gott geht mit dir an den Punkt tiefer und tiefer, um deinen Glauben zu stärken. Und ich freue mich mega, dass Gott heute, obwohl wir, noch bis gestern Personal, sage ich mal, ausgewechselt haben vom Worship Leiter über Techniker, dass Gott, der Heilige Geist, heute einen roten Faden über Moderation, Worship und die Predigt zieht, wo ich so denke, ich glaube, das Thema ist heute dran. Das Thema für die heutige Celebration, für diesen Gottesdienst in unserer Joseph Beyond Dreams Reihe ist Faith Beyond. Heute geht es um einen Glauben, der über das hinausgeht. Jeder hat ja von uns so eine Vorstellung von Glauben. Und einige denken so, ja, ich brauche ein Gefäß für meinen Glauben. Und ich habe hier so ein Gefäß. Und je nachdem, wie gläubig ich bin, wenn ich Pastor bin, ist mein Glas randvoll. Wenn ich ähm, für Church Life angestellt bin, dann ist es übervoll. Äh, nein, so ein bisschen wegen Amen. Wir denken immer in so Gefäßen aber wenn die bibel über faith beyond spricht über glauben der darüber hinausgeht glaube der größer ist meint dieser glaube nicht nur ein glas was gefüllt ist und was vielleicht überfließend ist sondern der glaube über den ich heute sprechen möchte der ist um dieses glas herum der glaube ist das glas selbst das gefäß weil dein leben ist teil von deinem glauben ist teil dessen was du gott zur verfügung stellen kannst ich möchte heute nicht drüber predigen um unser glaubenslevel einfach unsere schale voll zu machen unser gefäß voll zu machen sondern den blick darüber hinaus richten. Was ist denn Glaube, der darüber hinausgeht, wenn wir ans Ende unseres Glaubens kommen? Wenn wir denken, wir denken schon groß und glauben schon groß, weil der Glaube, über den ich heute sprechen möchte, der passt nicht hier rein, sondern der ist überall, der ist in diesem Raum drin. Und warum mache ich, ich bin heute mega begeistert. Es gibt heute ein bisschen Bubble Bible Study, Bubble Study. Bible Study, wenn ich dich zwischendurch verliere, lies einfach die Bibel, dann <lacht> kannst du das wieder nachholen, es lohnt sich. Ähm, aber ich möchte mal anfangen. Ähm, über das Thema, weil ich glaube, heute geht es mir darum, und ich habe es nochmal leicht modifiziert, lass dich in deinem Glauben nicht von deinen Enttäuschungen und nicht von deinem Schmerz beeinflussen. Lass dein Glauben nicht deckeln von Enttäuschung und Schmerz, die da sind. Und es geht heute um drei große Themen. Es geht um Glauben, es geht um Geduld und es geht um Gehorsam. Weil ich glaube, Geduld und Gehorsam, das sind so die zwei Lieblingsthemen von mir. Ich lebe das, ich bin der geduldigste Mensch, ich bin noch immer Gehorsam. Äh, also funktioniert wirklich. Aber Weißt du, Geduld hält die Fragen aus, zu denen du nie eine Antwort finden wirst. Geduld hält die Fragen aus, zu denen du nie eine Antwort finden wirst. Philipp hat Fragen, zu denen er keine Antwort hat. Josef hatte Fragen, als er in dem Brunnen war, als er die Geschichte durchgemacht hat. Aber ich möchte mal reingehen, um unseren Glauben groß zu machen. 1. Mose 50, da sagt Mose am Ende seines Lebens, als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder zu sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende, aber Gott wird euch zu Hilfe kommen, darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Schwört mir, dass ihr meine Gebeine, meine Knochen mitnehmt, wenn Gott euch nach Kana anbringt. Die Brüder schworen es. Was ist so der letzte Wunsch von Josef, nachdem die ganze Geschichte zu Ende gegangen ist? Er sagte, liebe Brüder, bitte bringt meine Gebeine, bitte bringt meine Knochen, lasst die nicht hier in Ägypten, sondern bringt meine Knochen dahin, wo das verheißene Land ist, bringt sie nach Israel, bringt sie in meine Heimat zurück. Das heißt, die Brüder haben über Jahre... Man weiß nicht wie lange, es könnten an die 100 Jahre gewesen sein, über Generationen, die Knochen von Josef wieder dorthin zurückgebracht, was das Land der Verheißung ist. Und meine ganz praktische Frage heute ist, was machst du mit deinen Knochen? Was machst du mit deinen Knochen? Was ist deine Legacy? Was ist dein Glaube darüber hinaus? Nicht nur das Gefäß des Lebens, was wir haben, Gefäß des Glaubens, sondern was machst du mit deinen Knochen? Das geht darüber hinaus. Weil wir Menschen haben Ziele. Joel hat letzte Woche darüber gesprochen, über die Wünsche, Jahresvorsätze. Ja, logisch, äh, wünschst du dir Kinder? Aber die Frage ist nicht Kinder, sondern was für Kinder willst du haben? Logisch wünschst du dir einen Partner, einen Mann oder eine Frau, aber was für eine Frau, was für ein Mann soll das sein? Logisch wünschst du dir, ein Erbe zu hinterlassen und nicht nur monetär irgendwas zu vererben, sondern was ist deine Legacy, was gibst du mit, wovon sprechen Menschen? In unserer Nachbarschaft sterben gerade relativ viele Menschen und einer unserer Nachbarn ist dafür bekannt, dass er eine ähnliche Leidenschaft teilt wie ich, nämlich Dinge zu sammeln und nichts wegschmeißen zu können und Monate wird das Haus ausgeräumt. Aber ist es die Legacy, dass man Monate dein Haus ausräumt und deinen Namen lange vergessen hat? Und Josef sagt, Herr, liebe Geschwister, also Geschwister, wirklich seine, seine leiblichen Brüder, sagte, mir ist eins wichtig, die Nähe zur Verheißung Gottes ist mir wichtiger als der menschliche Erfolg, den ich in Ägypten hatte. Die Nähe zu Gottes Verheißung ist mir so viel wichtiger und ich committe mich an die Verheißung, deswegen bringt meine Knochen und schleppt sie über Kilometer, über Jahre, schleppt meine Knochen mit euch rum. Wie immer die das gemacht haben, keine Ahnung, aber das war Josefs Wunsch und die Brüder haben es ihm geschworen. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass eine Legacy so wichtig ist, die zu leben und ein Glauben anzustreben, der faith beyond ist, ein Glaube, der darüber hinausgeht. Aber wie gehen wir jetzt damit um, ähm, wenn wir Dinge erleben, die unseren Glauben deckeln? Ich weiß nicht, wer von euch das Experiment kennt mit den Flöhen. Flöhe, also kennt ihr Flöhe? Nee, ne? Ich hatte irgendwie gestern, ich weiß nicht. Ups, äh, das ist bei dir jetzt. Also fängt gleich an. Friedemann, achte mal drauf, die wird sich gleich kratzen hinten. Genau, okay. Flöhe, Flöhe sind richtig krass. Flöhe schaffen es, bis zu 25 Zentimeter hochzuspringen. Das ist krass, ne? wo man denkt, ja gut, 25 Zentimeter ist jetzt nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass Flöhe nur ein Millimeter groß sind, können sie 250 Mal so hoch springen, wie sie selbst sind. Das heißt, ich bin knapp zwei Meter, ich könnte, ich, ich kann so an die 500 Meter Schlusssprung einfach aus dem Stand hoch. Das heißt, ich stelle mich auf den Alex und springe einmal über den Fernsehturm, der nur 368 Meter hoch ist. Einmal drüber und dann gucke ich so ein bisschen runter und denke, ja, leuchtet auch von oben. Das ist krass, oder? Und jetzt haben Leute versucht, Flöhe in ihrer Sprunghaftigkeit etwas zu, äh, zu dressieren und sie haben Flöhe in ein Glas gesetzt und haben auf dieses Glas einen Deckel gemacht und die Flöhe sind hochgesprungen und wieder hoch und haben sich immer die Rübe an diesem Deckel gestoßen und es hat jedes Mal einen Schmerz ausgelöst. Und irgendwann haben diese Flöhe diesen Schmerz abgespeichert, aufgrund ihrer Erfahrung, da ist ein Deckel drauf, aufgrund ihres Erlebnisses, das tut weh, wenn ich in diese Region komme, das tut weh, wenn ich versuche, den Glauben größer zu leben, das tut weh, wenn ich die Verheißung lebe, weil ihre Erfahrung ist der Deckel und der Deckel tut weh. Und sie haben diesen Schmerz, diese Erfahrung so tief in sich innerlich eingespeichert, dass irgendwann die Wissenschaftler den Deckel abgenommen haben und die Flöhe sind trotzdem nicht rausgesprungen, weil sie wussten, da ist dieser Schmerz. Obwohl der Deckel gar nicht mehr da war, obwohl die Situation vorbei war, obwohl der Schmerz vorbei war. Und deswegen ist meine Frage heute Morgen an uns alle, nicht nur was machst du mit deinen Knochen, sondern was deckelt dein Glauben. Welchen Schmerz, welche Erfahrung hast du gemacht in Bezug auf dein Leben, in Bezug auf Verheißung, in Bezug auf deinen Glauben, wo du sagst, mir tut der Kopf noch weh, wenn ich dran denke. Das ist dieser Schmerz, das ist diese Erfahrung, die ich damit verbinde, wenn ich diese Schritte gehe. Und vielleicht ist dieser Satz in deinem Leben drin, das passiert mir nie mehr. Und ich möchte heute in den Kapitel reingehen, zuvor bringe ich aber ein Zitat von Michael McMillan, das heißt, du kannst das nächste Kapitel deines Lebens nicht beginnen, wenn du ständig den letzten Abschnitt wiederholst. Das ist dieses Flohsprüngen. Du kannst keinen neuen Abschnitt beginnen, kein neues Kapitel, wenn du immer im letzten Abschnitt unterwegs bist und immer wieder zurückguckst. Und deswegen möchte ich in ein Kapitel in die Bibel reinschauen. Und ich habe euch das mal aufgelistet. 1. Mose 37, da haben wir die letzten zwei Wochen drüber gesprochen. Das ist so die Geschichte, wo Josef von seinen Träumen erzählt und die ganzen großen Sachen. Und dann hast du Kapitel 39, da ist er in Ägypten. Und dazwischen ist Kapitel 38. Und dieses Kapitel 38, ich habe die Bibel aufgeschlagen und dachte, wie kommt dieses Kapitel da rein über Judah und Tama? Und Kapitel 39 ist dann schon Ägypten. Also irgendwie gibt es erzählerisch rein vom Storytelling eine Linie. Josephs Träume, Haus des Potiphar, aber wieso Kapitel 38? Das wäre so, als würde ich euch von meinem letzten Snowcamp erzählen, zu sagen, ey, wir sind die Piste runter und haben... Alkoholfreien Glühwein getrunken, da stand ich am Lift und, ach übrigens, der, der Papa von Alex, cooler Typ, der hat das und das gemacht, richtig cool. Ach so, und ja, an dem Lift war ich wieder da. Da würdest du sagen, wovon redet der? Dieses Kapitel Judah und Tamar. Was, was haben die in dieser Geschichte von Josef zu suchen? Und wenn du denkst, es gibt Dinge in der Bibel, die keinen Sinn ergeben, denk noch mal tiefer drüber nach, auf einmal geben sie Sinn. Wenn du denkst, in deinem Leben gibt es Kapitel, die im Moment keinen Sinn ergeben, dann geh da noch mal rein in diese Geschichte. Also ich rapp das mal ein bisschen zusammen. Ähm, wer ist denn dieser Judah? Wer ist denn diese Tama? Warum kommt dieses Kapitel da rein? Judah, das ist einer der Brüder von Josef. Josef war ja auf dem Feld, seine Brüder haben beschlossen, ihn zu töten. Dann hat sich der älteste Bruder Ruben hat gesagt, nein, wir können ihn nicht töten, das machen wir nicht, ähm, sondern wir, wir verkaufen ihn und wir nehmen sein Gewand und tauchen das in Blut und sagen unserem Papa, ja, Josef ist tot. Und dann, das war Ruben, das war der Älteste. Der Älteste übernimmt immer Verantwortung für andere und mildern manchmal Sachen ab, dass sie nicht ganz so schlimm werden wie gedacht. Und dann kommt Judah ins Spiel, der Bruder, und denkt: Ey, krass, ich hasse den Josef sowieso. Der Jüngste, der, der, der also der zweitletzte Benjamin kommt dann noch, der nervt. Das ist dieser Typ, der dir ständig in der Sonne steht. Kennst du so Typen, die dir ständig in deiner Sonne stehen? Weißt du, diese Glaubenshelden, die Überflieger, denen alles funktioniert, wo du sagst, so, ich hasse sie so abgrundtief. Und Judah sagt, ey, wir wollen den nicht nur töten oder verkaufen, sondern lass uns noch richtig Geld aus dem schlagen. Der Vorschlag, Geld ihn zu verkaufen, kommt von Judah. Menschenhandel war damals ähm, üblich, sollte heute nach wie vor ganz krass bekämpft werden. Aber damals sagte Judah: Hey, ich will aus meinem Bruder noch Geld rausschlagen und ich gehe dahin. Warum? Weil sich in seinem Leben was aufgestaut hat, in seinem Inneren, aus dieser Verletzung, aus dieser Enttäuschung raus, wo er sagte: Josef, ich hasse ihn nur. Und vielleicht kennst du so Typen oder Typinnen in deinem Leben, die ständig in deiner Sonne stehen. Es gibt immer einen, der besser predigen kann, jemand, der besser singen kann als du, jemand, der bessere Anmachsprüche kann als du, jemand, der erfolgreicher ist im Job, der eine coolere Familie hat und die ganze Gunst, über die Joel in der letzten Woche gesprochen hat, sagst du, ja, das erlebe ich, aber nicht bei mir, sondern bei anderen. Und bei dir ist die Enttäuschung so krass groß. Und an der Geschichte von, von Judah merkst du, wie es, was passiert, wenn du Entscheidungen triffst im Unglauben, wenn du Entscheidungen triffst im Ungehorsam und aus einer Ungeduld heraus. Und ja, ich möchte heute den Glauben größer machen, aber ich möchte mal das andere Bild aufmachen. Was passiert, wenn du aus dieser Ungeduld, aus diesem Unglauben, aus diesem Ungehorsam raus agierst? Also Judah ist da, sieht Überflieger Josef, Lieblingskind vom Papa. Und irgendwann steht hier Kapitel 38, lohnt sich echt zu lesen, mega Storytelling, Das steht drin, das Judah suchte sich eine Frau und jetzt sagst du vielleicht, ähm, ja cool, er hat eine Frau gefunden, alles gut. Aber nein, hier ist genau beschrieben, was das für eine Frau ist, nämlich eine Frau aus dem Ausland. Er sucht sich eine Frau aus den Feinden, aus dem befeindeten Volk. Warum macht er das wahrscheinlich nur, um zu provozieren? Judah sagt, ich habe so die Schnauze voll. Von dir Josef, von dir Benjamin, von dir Jakob sowieso, der später noch Glaubensheld ist und genauso gefeiert wird. Und er sagt, ich hasse euch alle, es geht nicht, ich will ausbrechen. Und er provoziert, wo er nur kann. Es steht, dass er gottlos gelebt hat. Es steht dran, dass er bewusst die Werte gebrochen hat. holt sich diese ausländische Frau und äh, zeugt mit ihr Kinder. Und er geht auf diese Abstands ähm, auf diesen Abstand. Und vielleicht kennst du diesen Moment, wo du sagst, ey, meine Eltern, ich kann es nicht mit anhören, dieses fromme Gelaber am Küchentisch und ihr Leben. Und du bist so wirklich innerlich so aggro und aus dieser Aggressivität, aus dieser Ablehnung triffst du Entscheidungen und merkst später, dass das Problem nicht weg ist, sondern nur größer ist, weil es woanders auftritt. Und das siehst du in der Geschichte von Juda, der versucht an ganz, ganz vielen Stellen ähm, Dinge zu machen. Und was man bei Juda ganz deutlich merkt, er hat diesen Deckel von Enttäuschung, er hat diesen Deckel von Schmerz ausgelöst durch seinen Papa, ausgelöst durch seinen Bruder und das beeinflusst sein komplettes Leben. Wir gehen mal ein bisschen rein, weil ich glaube, das Wichtigste ist sein Glauben nicht von Enttäuschung, und nicht von einem Schmerz deckeln zu lassen. Lass dein Glauben nicht von Schmerzen und Enttäuschung deckeln, weil dann bleibt es in diesem Minimumsfaktor. Dann geht es nicht über das hinaus, sondern dieser Deckel, der muss gelupft werden. Okay, was ist die Geschichte von Juda? Judah, Judah äh, der hat drei Söhne. Der erste äh, heißt er, also er. Und dieser erste Sohn von ihm stirbt. Und es ist ein schmerzliches Erlebnis. Er merkt auf einmal, hier, hier wiederholt sich auch Geschichte. Dieser erste Sohn, er stirbt. Dann kommt der zweite Sohn, der heißt Onan und dieser stirbt auch. Was ist die Geschichte? Als er gestorben ist, damals zur Kultur war es üblich, dass wenn, wenn du keine Kinder hattest mit einer Frau, musste der Bruder ran, damit die Frau Kinder bekommt und ein Erbe bekommt. Und dann kommt hier äh, dieser Typ namens Onan, der, der Zweitgeborene und er, er sollte mit der Frau, des er, schlafen und, und sagte, ich will mit dieser Frau keine Kinder. Ich will hier nicht irgendwie ein Erbe, was mir gar nicht gehört, zeugen. Und deswegen steht in der Bibel, dass er jedes Mal, wenn sie Geschlechtsverkehr hatten, kurz bevor er zum Orgasmus kam, dass er rausgezogen hat und der Samen auf die Erde fällt. Weil er sagt, ich will keine Kinder mit dieser Frau. Ich will das nicht. Ich will möglichst das vermeiden, was da rauskommt. Und deswegen stirbt Onan der Zweite aufgrund dessen. Und dann kommt der dritte Sohn, Shela. Und was macht Judah? Der merkt... Mein erster Sohn ist gestorben, weil er sich nicht nach Gottes ähm, Richtlinien ge, ge, ähm, gehalten hat. Der zweite ist gestorben und er versucht, den dritten Sohn zu beschützen, wie es nur geht, weil er sagt, das passiert mir nicht noch einmal. Und dann sagt er zu, der, zu Tama, das ist seine Schwiegertochter, ja, der ist noch nicht alt genug, aber er versucht ihn zu beschützen, indem er ihn von ihr fernhält. Und irgendwie schafft es diese Tama doch noch zu ihrem kind zu, kind zu kommen. Wie macht sie das? Sie merkt, der, der Judah trickst mich irgendwie aus. Der versucht mir den, den jüngsten Sohn vorzuenthalten, der rein rechtlich zu ihm gehört und auch dafür verantwortlich war, Kinder zu zeugen. Sie wusste, dass Judah in ihre Stadt kommt. Sie zieht ihre Witwenkleider aus, weil sie über ihren Mann Onan getrauert hat, setzt sich an das Tor. Judah kommt vorbei, denkt, sie ist eine Prostituierte, schläft mit ihr, sie wird schwanger. Und sie merkt, das war ein völlig ausgeklügelter Plan. Äh, sie nimmt sich von ihm an als fand sein Siegelring und noch eine Kette, wo sie genau wusste und später wollte Judah diese Hure verurteilen und dann sagt sie, wer ist dieser Vater? Und dann holt sie Siegelring raus und Judah war überführt. Das heißt, durch diesen Trick von ihr kommt sie zu ihrem Ziel, kommt sie zum Kind, aber Judah schläft mit seiner eigenen Schwiegertochter und kommt dahin. Warum? Weil er versucht hat, irgendwas zu beschützen. Und jetzt sagst du, was ist das für eine crazy Geschichte? Was hat diese Geschichte mitten in Josefs Träumen zwischen Gunst und Dream Beyond und Jahresanfang, wir träumen. Was soll dieser Mess in der, in der Bibel? Egal wie groß der Müll in deinem Leben gerade ist, Gott hat die langen Fäden der Geschichte in der Hand. Gott kann dein Glauben lupfen, weil, ganz kurzer Reminder, Jesus wird irgendwann geboren und wisst ihr aus welcher Linie Jesus kommt? aus dem Stamm Judah. Das heißt, irgendwie musste dieses Kind da reinkommen, irgendwie muss, durfte das nicht, 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 nicht gehen und das heißt, Judah versucht etwas zu beschützen, was gar nicht in seiner Aufgabe stand, zu beschützen, weil er vielleicht Gottes Plan durchteilt und weil er Gottes Plan kaputt macht. Und auf einmal ergibt dieses Kapitel hier mitten in dieser Geschichte absolut Sinn und wenn du jetzt weitergehst und, und Judah siehst, dann Gehen wir nochmal ein paar Generationen zurück. Was hat denn Jakob erlebt? Was hat denn sein Vater Jakob erlebt in Bezug auf seine Söhne? Eine ganz ähnliche Geschichte. Sein erster Sohn Josef war in den Augen von Jakob tot. Sein erster Sohn ist gestorben. In seinen Augen. War er nicht, aber das wusste er nicht. Seine Brüder haben verkauft, er wäre tot. Dann später, als die, als die ganzen Brüder nach Ägypten gehen und und Josef sagt, hey, bitte geh zurück, dann macht Josef einen Trick und hat von einem der Brüder, hat er ein Silbergeschirr in das Handgepäck gemacht und dann wurde er bei der Security-Kontrolle, hat es gepiepst, musste er zurück und Simeon ist in Ägypten geblieben. Die Jungs, die Jungs gehen zurück und sagen zu ihrem Papa, hey, dein zweiter Sohn, Simeon, er ist weg. Und auch er war für ihn wie gestorben. Und was macht dann Judah in diesem Punkt, als nächstes, als sein dritter Sohn kommt, er versucht, den Jüngsten nämlich Benjamin zu beschützen, weil die, die, die Brüder waren mehrfach in Ägypten, um die Lebensmittel zu holen, um sie nach Israel zu schaffen. Als er dann zurückgeht beim, beim, beim dritten Mal, sagt Josef, hey, bringt mir beim nächsten Mal Benjamin mit, der Jüngste, das Lieblingskind, bringt mir Benjamin und sie sagen es dem Papa und sagen, nein, ich gebe diesen Benjamin nicht her. Ich habe Josef schon verloren, Simeon ist schon weg, ich versuche ihn zu beschützen und Josef hat gesagt, ich gebe das Elsen nur raus, wenn ihr Benjamin bringt. Und die Reaktion von Jakob in diesem Moment war, es ist mir scheißegal, ob mein Volk verhungert, Hauptsache mein Benjamin bleibt bei mir. Ein Schmerz, der in deiner Vergangenheit passiert ist, der kann dich zu Reaktionen bringen, die völlig irrational sind. Wo dir alles um dich egal ist, wie ein Jakob, der sagt, hey, es ist mir, es ist mir scheißegal, ob das Volk verhungert, Hauptsache mein letzter Sohn, den will ich beschützen. Auch er ist wieder in einer ähnlichen Situation und beschützt etwas, was er gar nicht beschützen konnte, schon gar nicht auf Kosten von anderen. Und jetzt könntest du sagen, ja, haben die es denn nicht verstanden? Was ist denn Jakob, du Glaubensheld? Gott, Abrahams, Isaac und Jakobs. Weißt du, was bist denn du für, für ein Vorbild? Warst du nicht im... Bei Amore, dass du nicht weißt, dass du keine Kinder bevorzugen sollst. Warum hat er denn Josef bevorzugt? Warum war denn Benjamin sein Kind, was er nicht weggeben wollte? Was, was war denn das Problem? Was, was, was hast du für ein Problem? Und wir könnten ihn jetzt verurteilen und sagen, ja, Geschichte wiederholt sich. Und das ist der Punkt, warum wir eine gute Seelsorgearbeit bei uns haben. Weil es gibt Punkte in deinem Leben, wo du einen Schmerz spürst, wo du eine Erfahrung gemacht hast, die dich in deinem Glauben deckelt, und du merkst auf einmal, die Entscheidung, die ich treffe, so wie ich mich verhalte, ist gar nicht rational, ich verhalte mich einfach anders, einfach nur um diesen Schmerz, der lange vergangen ist, die ist schon lange Geschichte, aber dieser Schmerz ist gar nicht mehr da, aber trotzdem springst du nicht höher. Und Seelsorge, in diese Punkte ranzugehen, get free in unserer Kirche, sind die Momente, wo wir den Deckel, also wie der Deckel, den kann nur Jesus wegnehmen, aber wir können helfen, dir die Sicht zu geben, da ist ja gar kein Deckel mehr. Wir können diesen Deckel durch Jesus wegnehmen lassen und in ein, eine Region springen, die, diesen Glauben, ähm, in die in diesen Glauben reingeht. Und nochmal zurück zu, zu Jakob. Ich glaube, jede Story hat einen Behind-the-Story. Wir könnten Jakob jetzt verurteilen, dass er erziehungsmäßig alles falsch gemacht hat, dass er völlig daneben lag, dass er das sogar in die nächste Generation übertragen hat und sie das so gelebt haben. Das gilt es zu brechen. Dinge, die man von einer Generation zur nächsten weitergibt. Aber mir hat es geholfen, auch zu verstehen, warum sich Jakob so verhält. Ich nehme euch nochmal einen Bibelvers mit rein, warum ich glaube, dass es immer ein Behind the Story gibt. Deswegen ich bin so an der Geschichte von Menschen interessiert, weil die oft ihr Verhalten offenbaren. 1. Mose 35, Vers 16. Bei Rahel setzten starke Geburtswehen ein. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu. Nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Benoni, das bedeutet Schmerzenskind. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin, Glückskind. Rahel starb und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Wenn du den Teil der Geschichte von Jakob nicht kennst, dann verurteilst du ihn und bist ungnädig über sein Verhalten. Wenn du diesen Vers kennst, dann weißt du auf einmal, warum er Josef als Lieblingssohn hatte, warum er versucht, seinen jüngsten Benjamin zu beschützen und ihn nicht wegzugeben, warum. Rahel war seine Lieblingsfrau, für die hat er 14 Jahre gearbeitet. Also das war hier so ein Trick von Laban, der ne? Schwiegervater Laban, nicht Laban Alter, sondern Laban hat gesagt, ey, auch wieder Geld rausschlagen, auch das sind die Linie, ich liebe die Bibel oder? Also Laban, der musste sieben Jahre arbeiten für eine Frau und kriegt die falsche, hat Lea gekriegt und dachte so, ich will aber Rahel. Also Rahel war seine Lieblingsfrau, auch von den anderen Frauen, die er hatte und Josef war das erste Kind von, von Rahel. Und warum hat er Josef bevorzugt? Vielleicht hat er Josef in die Augen geschaut und hat gesagt, du hast genau die Augen von Mama. Deine Gesichtszüge, das ist Mama. Vielleicht hat er ständig Mama gesehen in den Augen und hat diesen Schmerz die ganze Zeit gesehen logisch hat er ihn verböhnt und hat alle Liebe, die er Rahel hätte geben wollen im Laufe des Lebens, hat er, hat er auf Josef projiziert. Der Schmerz, Josef ist weg, Benjamin, das zweite Kind, ist auch noch. Verstehst du die Situation, die hier heraufbeschworen wird in diesem Kapitel, was so für mich scheinbar gar nicht reinpasst? Es passt sowas von 200% an diesem Punkt. Und dafür liebe ich die Bibel. Und, und, und Jakob, ich, er, diese Geschichte auf dem unter den Wehen diskutieren die noch? Du hättest ja sagen können, nee, das Thema diskutiere ich jetzt nicht aus. Ne? Lass ihn in Ruhe sterben, Namen kann ich danach immer noch ändern, wäre einfacher gewesen. Aber nein, er macht es. Er diskutiert und sagte, nein, es ist nicht ein Benoni. Es ist kein Schmerzenskind, das ist kein Kind mit einem Deckel, was ständig sich die Rübe einhaut, sondern es ist ein Glückskind, es ist ein Benjamin, es ist jemand, der in die Freiheit geht. Es ist jemand, der über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst. Und das ist für mich die Herausforderung für die Message heute. Ich glaube, jeder von uns hat ein Thema. Ein Thema, was den eigenen Glauben deckelt. Das können Schmerzen sein. Das können auch das Thema sein wie Geduld und Ungehorsam, Ungeduld, Unglauben. Aber an diese Themen ranzugehen, wenn wir merken, hey, es tut wieder weh. Deswegen, es sind so diese Schmerzensmomente. Gott mutet uns manchmal Täler zu, um unseren Glauben stark zu machen. Gott mutet uns auch manchmal Schmerzen zu, um unseren Glauben stark zu machen um in diese Sachen durchzugehen. Nur was ganz oft passiert ist, wenn Menschen in diesem Schmerz reinkommen, machen sie diesen Schmerz zum Thema. Wenn Menschen in ihre Erfahrungen reinkommen, die sie gemacht haben oder die sie nicht gemacht haben, kommen sie, reden sie über Erfahrungen. Und ganz, ganz viele Menschen sind Missionare von ihrem Thema statt Missionare von ihrem Glauben. Ganz viele Menschen sind Missionare von ihren Themen, über die sie ständig reden. Corona war so ein Thema. Impfen, nicht impfen, Maske, nein, ja, die ganzen Themen politisch. Du kannst dein Thema, was du hast, was oft verknüpft ist mit deinen Erlebnissen, mit deiner Geschichte, die drin sind. Und wir sind so gerne Missionare und wir kämpfen für irgendwelche Themen. Und meine Herausforderung ist heute für uns zu sagen, lasst uns nicht, über unsere, nicht Missionare für unsere Themen werden, sondern Missionare für den Glauben. Warum? Weil dieser Glaube freigesetzt werden kann, in eine Dimension geht, die über das hinausgeht. Faith beyond, als das, was wir erleben, auch wenn ein Kapitel in deinem Leben gerade überhaupt keinen Sinn ergibt. Auch wenn eine bestimmte Etappe in deinem Leben diesen Schmerz wieder auslöst. Dann geh an diesen Schmerz ran, nimm diesen, Indi diesen Schmerz als Indikator dafür, dass Gott an einen Punkt rangehen möchte und schau mit der Hilfe von Jesus, was ist das für ein Deckel? Was hat diese Schmerzen ausgelöst? Den Deckel kann Jesus wegnehmen, den Deckel will Jesus mitnehmen. Und dann liegt es an dir, ob du sagst, okay, ich wage es jetzt nochmal, doch nochmal ein bisschen höher zu springen. Weil ich will über das hinausspringen, was Menschen möglich ist. Und das ist Faith Beyond. Und deswegen liebe ich dieses Kapitel drin in dieser Bibel und glaube, dass Gott uns damit heute herausfordern möchte, weil sonst hätte er nicht die ganzen Themen die wir heute Morgen noch im Auto erlebt haben. Juliane, kannst du dann erzählen die Geschichte mit dem Polizisten? Ähm <lacht> Sorry. Ähm, wir haben die Tee und wir erleben sie in unserem Alltag. Und es fordert uns heraus. Und weil ich weiß, dass jeder von uns einen Alltag hat, dass jeder von uns vielleicht die Deckel noch auf dem Glas hat, weil jeder von uns diesen Wunsch hat, sein Glauben nicht nur zu limitieren oder das Maß des Glaubens irgendwie zu berechnen, sondern über das hinausgehen möchte, möchte ich anknüpfen an die Story von Josef und zu sagen, hey, was machst du mit deinen Knochen? Was ist deine Legacy? Was geht darüber hinaus? Weil ich wünsche mir für mein Leben, dass meine Nähe zur Verheißung auch viel, viel größer ist, die Nähe zum Wort Gottes viel größer ist als alles das, was ich menschlich in Ägypten erleben kann, was ich menschlich auf dieser Welt erleben kann. Und dafür möchte ich gerne beten. Lasst uns alle gerne alle aufstehen und ich möchte ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, hey, dieses Gebet, das gehe ich an. Dass Jesus dich liebt, das, das wissen wir. Wir spüren es nicht immer, aber ich glaube, dass das ein großer Punkt ist. Ja, wir erleben Schmerzen, indem wir manchmal auch in die falsche Richtung springen. Und das ist das, wo Jesus sagt, ich bin ans Kreuz gegangen, um dafür zu sorgen, dass die Schmerzen ans Kreuz gehen, dass deine Enttäuschung, deine Erfahrung in Verheißung umgewandelt werden können. Und Jesus sagt, ich, ich schenke euch mit dem Glauben an mich nicht nur die Perspektive auf ein erfülltes Leben, sondern auf ein Leben, was weit darüber hinausgeht, auf eine Ewigkeit. Und wenn du sagst, hey, dieser eine Schmerz, der ist bei mir heute hochgekommen und ich habe Gott immer angeklagt, dass dieses Kapitel meines Lebens überhaupt keinen Sinn ergibt in der Geschichte. Völlig verwirrend, völlig daneben. Und du heute halt vielleicht an den Punkt gekommen bist und merkst, hey, dieser Schmerz, der will mich auf etwas hinweisen. Dieser Schmerz will mir etwas zeigen. Und, und ich, ich schaue mir den Deckel mal an. Ich gehe ans Kreuz nach dem Gottesdienst hinter dieser Säule geh zu Frauen und Männern, die dort da sind, um mit dir und für dich zu beten und wie, wir schauen uns den Schmerz mal an. Und wir gehen mal nochmal in den Schmerz rein, um dann festzustellen, hey, der Deckel ist ja weg. Aber ich weiß, es kostet unheimlich viel Kraft, nochmal hochzuspringen und gerade dann, wenn dir die Birne so wehtut, von den vielen Schlägen und manchmal sind es nur verbale Schläge, die du auf den Kopf kriegst, dann nochmal zu springen, dann nochmal zu springen und nochmal zu springen. Aber der Schmerz ist manchmal gut, um unseren Glauben gestärkt zu bekommen. Und ich glaube, dass unser Glauben eine Brücke ist, aus dem Schmerz heraus, in ein Leben mit Jesus zusammen. Hey, ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Und es ist, glaube ich, gar nicht notwendig, Hände zu heben oder dir ein Signal zu geben, um um dir zu zeigen, dass da ein Schmerz ist, sondern diesen Schmerz, den spüren wir. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sind so präsent und vielleicht hat diese Predigt es gerade getriggert, dass diese Erfahrung wieder ins Gedächtnis gerufen wurde oder der Schmerz wieder so präsent ist. Und vielleicht ist auch nur der Schmerz präsent, ohne dass du es koppelst an ein Erlebnis. Aber ich bete heute, um deine Kraft, Dinge zu durchbrechen dass du Dinge durchbrichst, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Erfahrung, es war schon immer so und es muss immer so werden. Ich breche Jesus heute in der unsichtbaren Welt sämtliche Flüche, die von Generation zu Generation übergeben werden. Wir sind nicht abhängig von dem, was unsere Vorfahren erlebt haben, sondern wir können es brechen. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für mich selbst, aber auch stellvertretend wie ein Priester für unsere Kirche, wo wir aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, Dinge beschützen, die wir eigentlich gar nicht beschützen sollen. Jesus, vergib uns, wo wir einen Ruf beschützen wollten, wo wir eine Marke beschützen wollten, wo wir eine Familienatmosphäre beschützen wollten und es nicht zugegeben haben, dass die Ehe eigentlich kaputt ist und wir trotzdem nach außen irgendwie zusammengeblieben sind. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für die Frauen und Männer, die das erleben, wo, 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 wo sie etwas beschützen, beschützen und ich bete um den Mut, heute ans Kreuz zu gehen. Ich bitte dich um den Mut, in Seelsorge zu gehen, um die Dinge anzusprechen, um sie vielleicht zum ersten Mal auszusprechen, um die Dinge ans Licht zu bringen. Weil wenn wir Dinge beschützen, stehen wir dir vielleicht mit dem, was wir Gutes tun wollen, genau im Weg, nämlich deinen Plan zu leben und den Glauben, der über das hinausgeht, was menschlich möglich ist, ich gar nicht erleben können. Und Jesus, ich danke dir, dass Schmerz nie das letzte Wort hat. Ich danke dir, dass Enttäuschung nie das letzte Wort hat, sondern dass du das letzte Wort hast. Ich danke dir, dass deine letzten Worte am Kreuz waren. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das spreche ich jetzt aus über jede Enttäuschung, über jedem Schmerz. Ich nehme dieses Wort als eine Verheißung über jede Situation von Frauen und Männern, die zu Hause in der Microchurch sitzen, die hier im Raum sind, die irgendwo im Auto sind. Das Thema